0: 古代也有退休制度，那个时候呢没有现在我们所说的公司工厂，所以古时的退休主要就是公务员来说啊，针对当时古人的公务员来说的。嗯，
1: 是的，
0: 古代的退休呢又叫做致仕或者是致政，在尚书当中有记载是这样写的：大夫七十而致仕，老于乡里。礼记里面说到：五十而爵，六十不亲学，七十致政。古代官员的法定退休年龄是七十岁，到年龄就可以辞官归乡颐养晚年了
1: 。那么“退休”一词最早见于唐宋。唐代文学家韩愈有这样一篇文章，叫做《富志父序》，有这样的记载：“退休于居，作《富志父》一句。”《宋史·韩直传》上也说：“退休十五年，谢绝人事。”读书赋诗以自娱。官员退休以后，国家为了使其老有所安，还会发放一定的退休金，金额的多少与其官职、功绩和皇上的恩宠程度有关
0: 。历朝官员一到退休年龄，大都会自觉的请辞，有的甚至在年龄还不到的时候呢，也会主动的让贤。在古代，提前告老还乡的情形并不罕见。只要官员提出申请，皇上一般呢都会恩准。在明弘治年间，明孝宗就曾经专门下诏，自愿告退官员，不分年岁，俱令致仕。古代官员们提前退休的主要原因呢是身体情况欠佳，比如唐代开国名将李靖，因伤病缠身的缘故，就提前在六十四岁的时候告病还乡，被皇上恩准了。
1: 当然，也有一些官员提前隐退是为了规避政治风险，比如范蠡，他辅佐越王勾践成功剿灭吴国，一雪前耻，但是他深知“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹”的道理，是该急流勇退的时候了。于是，在一个月黑风高之夜。他携带金银细软，率领家属和仆从，驾一叶扁舟泛于江湖，成功跳出了那片是非之地，实为明智之举。明朝的开国功臣刘基辅佐朱元璋平定天下，但是他并不居功自傲，也深知伴君如伴虎的道理。于是，在洪武四年，他刚满六十岁，就要求退休，还写了一首打油诗表明心智。买条黄牛学种田，结间茅,茅屋傍林泉。因思老去无多日，且向山中过几年。为利为官皆是梦，能诗能酒总神仙。世间万事都增加，老了文章不值钱。于是朱元璋很高兴地派人把他送回了家乡，还给了不少的赏赐
0: 。当然呢，还有一些官员提前退休，是因为自己。本就无异于功名利禄，比如我们熟悉的陶渊明，一,一生呢是向往田园生活，还有南朝梁代的陶弘景，三十六岁就提前退休了，自号为华阳，华阳隐居，过起了逍遥的隐居生活。梁武帝即位之后呢，派人请他出山做官，陶弘景就画了两头牛，一头牛是悠闲自在的吃草。另一头呢，却被人套着龙头，牵着鼻子鞭打驱使。他还在画上写了首诗：“眼前流水自悠悠，歇卧偷闲乱恋绿愁，笑看金龙牵鼻去，等闲落得用鞭抽。”陶弘景借画和诗，表明自己归隐山林的决心。梁武帝一看就深知其意，虽然没有请他出来为官。但是呢，梁武帝还是经常以书信的方式请教朝廷大事，因此陶弘景还被人称作“山中宰相”
1: 。正所谓“无官一身轻”。清代乾隆年间的刘罗锅刘墉被我们所熟知，他退休以后曾写了一副对联，是这样的：“粗茶淡饭布衣裳，这点福让老夫消受；齐家治国平天下，那些事儿由儿辈担当。”悠然自得之情一览无余。当然，退休也并非人生的终点，而是崭新生活的开端。如今，老百姓们退休后，或接送孙子，或写诗作画，或遛遛家雀，或拉拉二胡，或发挥余热，或游遍河山，忙得也是不亦乐乎。